0: Ik neem u mee in een gedeelte van een prekenserie die ik in de gemeente van Bovenharringsveld gehouden heb over Elia de man gods. En een van de episodes die mij in ieder geval intens heeft geraakt is Elia die op de vlucht ging nadat hij op het hoogtepunt stond hè, op de karmel waar de Heere is God duidelijk naar voren kwam maar daarna, daarna vlucht hij. En dat lezen wij vanuit 1 Koning 19. Vers 1 tot en met vers 18. En onze tekst wordt deze middag gevormd door de openbaring van God aan Elia. Vanaf vers 9 tot en met vers 18. En daar luidt het heilig en gezaghebbend woord van God als volgt. Agab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan en hoe hij allen te weten al de profeten met het zwaard had gedood. Toen stuurde Izebo een bode naar Elia om te zeggen, de goden mogen zo en nog erger met mij doen, als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van een van hen. Toen hij dat zag, stond hij op en vluchtte voor zijn leven. Hij kwam in Persheba, dat aan Juda behoort en liet zijn knechten daarachter. Hij zelf liep echter een dagreis de woestijn in, ging onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. Hij zei, het is genoeg. Neem nu mijn leven, heren, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Hij ging onder een bremstruik liggen slapen. En zie, een engel raakte hem aan en zei tegen hem, sta op, eet. Hij keek op en zie, aan zijn hoofdeinde lag een koek op kolen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en ging vervolgens weer liggen. De engel van de heren kwam voor de tweede maal, raakte hem aan en zei, sta op. Eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn. Toen stond hij op, at en dronk en liep door de kracht van dat voedsel veertig dagen en veertig nachten tot aan de berg van God de Horeb. Hij ging daar een grot in en overnachtte er en zie, het woord van de heren kwam tot hem en hij zei tegen hem, wat doet u hier Elia? Hij zei, ik heb mij zeer voor de heren de God van de legermachten ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. Maar hij zei, ga naar buiten en ga op de bergstang voor het aangezicht van de Heere. En zie, de Heere ging voorbij. En een grote en sterke wind die bergen spleet en rotsen in stukken brak voor het aangezicht van de Heere uit. Maar de Heere was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving. Maar de Heere was ook niet in de aardbeving. Op de aardbeving volgde een vuur. Maar de Heere was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het zuizen van een zachte stilte. En het gebeurde toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging, en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem en die zei: Wat doet u hier, Elia? Hij zei: Ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legemachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven, en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. De Heer zegt tegen hem: ga heen, keer terug op uw weg naar de woestijn van Damascus. want u daar komt, moet u Hazael zalven tot koning over Syrië, en u moet Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat uit Abel Mehola, moet u tot profeet zalven in uw plaats. En het zal gebeuren dat Jehu zal doden wie aan het zwaard van Hazael ontkomt. En Elisa zal doden wie aan het zwaard van Jehu ontkomt. Maar ik zal er in Israël zevenduizend overlaten, Allen die de knieën niet gebogen hebben voor de baal. En allen van wie de mond hem niet gekust heeft. Tot zover het woord van God. U bent zalig als u deze woorden hoort, bewaart en ook uit deze woorden leeft. Gemeente van de Heerde Jezus hier in kapel aan de IJssel, het woord van God, onze tekst voor deze middag komt uit 1 Koningen 19 en daarvan vers 9 tot en met vers 18. En als een kern lees ik nu vers 9b aan u voor, de vraag die God aan Elia stelt, wat doet u hier Elia? Het thema is zo mogelijk nog iets korter, een vraag die je kan meenemen naar huis en die je zo eens kan overdenken. Wat doe je hier? Wat doe je hier? Ja, hoe is die daar gekomen, hè? die Elia? 40 dagen, het lijkt een lange tijd. 480 kilometer, Dat lijkt een lange reis. Maar als je dat zo even met elkaar verhoudt, dan zie je dat het eigenlijk maar 12 kilometer per dag is. Als je de avond vierdaagse loopt, dan loop je al gauw 2,5 tot 10 kilometer. En dat doe je op een avondje. Wat heeft Elia. Al die tijd eigenlijk gedaan. Ja, door de kracht van het voedsel dat God hem gaf, heeft Elia die reis volbracht, zwervend, met een trage tred door de woestijn, die eindeloos leek in gevecht met zichzelf, met God en met de verzoeken die daar vast bij kwam kijken. Alleen in zijn waas van beproeving en van aanvechting. Alleen. Er zijn van die situaties dat je je afvraagt, ja wat doe ik hier in hemelsnaam? Alleen, in die waas, je liep het huis uit, de wijk in, die crisis in je huwelijk. Dat verlies in je leven, je liep maar en je liep maar en waar ging het eigenlijk heen? Die grote teleurstelling omdat je zo onderuit ging met die ene. Je vertrouwde er nog op, dan loop je maar en je loopt maar, maar waarheen? Geen idee. Totdat er een vraag komt. En God je komt storen. Zoals hij dat ook vanmiddag door deze geschiedenis doet. Wat doe je hier? We gaan op vier dingen letten vanmiddag. Allereerst, de Heere vraagt. Vers 9. Elia antwoordt. Vers 10. De Heere gaat voorbij. Vers 11 tot en met 14. En Elia moet terug. Vers 15 tot en met 18. Dus de Heere vraagt, Elia antwoordt, de Heere gaat voorbij en Elia moet terug. Ja, die vraag die klonk misschien uit de mond van iemand die je zo kende: wat doe je hier? Maar ergens, daar mag je ook de stem van God wel in horen. Zo kan dat gaan, hè? Wat doe je hier? Elia blijkt in ieder geval bij zijn God te zijn uitgekomen. Vluchtte hij daarom de woestijn in? Was hij op zoek naar God en vond hij hem daar? Nee, hij vluchtte met een klinklare doodswens. Hij wilde een einde maken aan zijn leven. Na het grootste op de karmel heeft Elia zijn geloofsmoed compleet verloren. Zijn Godvertrouwen is verdampt. De Heere helpt hem weer op de been. Tweemaal sta op en eet. De reis zou voor u te veel zijn, maar Elia is er nog niet. Zo kan het gaan dat je met alle goede bedoelingen ten spijt er niet bent als iemand je helpt en je versterkt en troost. Alles wijst erop dat hij maar zwervend gaat en gaat zonder dat hij weet wat hij doet totdat hij bij de Horeb uitkomt. De berg van God. Daar blijkt hij te zijn aangekomen bij God zelf. Dan ga ik op tot God. Hoe ging dat? Bewust, onbewust, laten we het daar maar op houden. De Heere trok hem ergens. Onweerstaanbaar trok hij Elia zijn moe gestreden, zijn, zijn, zijn verweeste dienaar naar zich toe. Gelukkig ben je als dat je gebeurt. Door God getrokken tot God. De Heere laat je niet zomaar wat aanmodderen in je leven. Hij laat je niet alleen in je ellende. Zodat je de weg helemaal kwijtraakt en van het padje afgaat. Maar in de grot waar je wegduikt, stelt God wel zijn vragen. En die vragen zijn belangrijk. Elia ging daar een grot in, hij overnachtte, zo lees ik in vers 9. En zie het woord van de Heere kwam tot hem. En hij zei tegen hem, wat doet u hier, Elia? Gemeten wat een zegen. Wat is dit bijzonder. Je bent op de vlucht voor alles en nog wat. En dan stelt God je zijn vragen. Ja, je mag daar echt de genade in zien in deze geschiedenis. Als God je de vragen stelt. Als je net zoals Elia het helemaal kwijt bent. God niet meer ziet en ervaart. in die waas rondloopt en dolt. En je weet niet waar je het zoeken moet. Zoals mij dat ooit als 19-jarige jongen overkwam. Allemaal ellende natuurlijk. Je verkering uit en niemand begrijpt je. En daar ergens aan die slootrand in het Westland was het God die zei. Hey, ho Hans, wat doe je hier? God opende niet met een scherp verwijt. Ben jij nou gek geworden? Een veroordeling? Dat had hij natuurlijk gekund. Elia, waar is je geloof? Elia, waarom zeg je dit en waarom denk je zulke erge dingen? Dat mag helemaal niet hoor. Dat is zonde. Elia, dat kan toch niet? Je bent een dienaar van God, je bent een profeet. Waar is je roeping? Ja, zulke dingen kunnen wij nog wel tegen elkaar zeggen. Goed bedoeld misschien, maar toch, God doet dat niet. Natuurlijk, God schuld een scherp verwijt op zijn tijd niet. Hij kan ook veroordelend zijn. Maar, wanneer zie je dat en wanneer hoor je dat, dat is op zijn plaats voor een volk dat niet wil luisteren. Als je koet-koet wil doorgaan op die heilloze weg, je niet wil bekeren, dan zal God op die manier naar je toe komen. Dan is het die, die, wie niet luisteren wil, die zal horen, die zal voelen. Maar hier, hier is een vaderlijke vraag op zijn plaats. Dat weet God met vaderlijk mededogen. Met fijngevoeligheid, met een vraag, opent hij het gesprek. Wat een voorbeeld, een verwijt. Zou die deur zomaar in het slot gooien Toch? Als je dat overkomt als puberende tiener, dan denk je, ja, zoek het lekker uit en knal de deur dicht en je kruipt nog dieper in je grot. Zo gaat het toch? Een vraag. Ja, het zijn wel vragen die God stelt. Die God alleen eigenlijk weet te stellen. Wat doe je hier? Dat is het voor Elia. Als je dat eens dus teruglees hebt wat voor vragen God op meer stelt, dan, dan kan je alleen maar verwonderen over zoveel genade. Wat doe je hier, is het voor Elia? Adam, die God had losgelaten, was weg bij God en God zegt, waar ben jij? Dat was het voor Adam. En Job, die veel te groot had gesproken over zichzelf, opgejaagd door zijn vrienden, die krijgt de vraag, Job, waar was je nou toen ik de hemel en de aarde maakte? Als je wat verder leest in de Bijbel, dan kom je nog meer van dit soort vragen tegen, zoek ze eens op. Kijk eens wat wat je daarvan kan leren. Ook voor jezelf. En hoe je omgaat met elkaar. Nog twee dan. Simon die Jezus ontrouw was geworden. Kreeg de vraag. Hou je van mij? Heb je me lief? Saul Die vocht tegen God. En die Godfighter die kreeg de vraag. Waarom vervolg je mij? Nou gemeente. Zo stelt God. Zijn vragen. Hij weet wat hij vraagt. En wanneer hij het vraagt. Hij weet ook waarom hij het vraagt. Om je tot het verlossende antwoord te brengen. Om je weer op zijn plek terug te krijgen. Het staat er zo mooi. En zie het woord van de Heere kwam tot Elia. Ja zeg je dat is de Bijbel. Hè? Daar staat het in. Daar gebeurt het. Maar hoe zit het dan met mij in mijn leven? Was het ook maar zo mooi. Ik zou wel willen dat God mij die vraag stelde: Doet God dat ook vandaag? Hoe? Nou, misschien heb je thuis nog een oud Bijbeltje, de niet herziene Statenvertaling. En daar staat er nog iets bij, iets heel moois, iets terechts ook. Daar staat bij: Ziet het woord geschieden. Aan dat zie kan je al op merken dat je daarop moet letten. Moet je nou toch eens kijken, moet je nou toch eens luisteren betekent dat. En dan moet je opletten als dat er staat. En dan komt het, het woord van de Heere geschieden. Dat vertelt iets over hoe dat gebeurt ook vandaag. Het gebeurt echt. Gods stem klinkt in de tijd. In de geschiedenis. Die blijft niet ergens in het luchtledige hangen. Boven onze werkelijkheid. Lekker op een veilige afstand. Die blijft niet hangen in bijbelwoorden. Maar die geschiet ook vandaag. Door die vraag die die ander aan jou stelt. Zoals nu door de verkondiging heen. God laat je van zijn wegen vragen stellen. Hele indringende, belangrijke levensvragen waar je wat mee moet. Ook als je je niet op dit moment in Elia herkent. Eenvoudige vragen die, die het diepst van je bestaan raken. Dat gebeurt misschien door de broeders wanneer ze op huisbezoek komen. Hoe gaat dat met u? Zo vroeg ik dat ooit tijdens de kennismakingsbezoek in hun vorige gemeente. En dat stel keek elkaar aan. En het werd stil en nog stiller. Ik dacht, ik heb dan niks verkeerds gevraagd. Hoe gaat het met jullie? En toen kwam die crisis op tafel. Ze hadden er nog met niemand over gesproken. Zo'n vraag gemeten kan je aan het denken zetten blijkbaar. Zulke vragen stel die onder elkaar. Onder het wandelen als u met elkaar het ommetje maakt op maandagmiddag. Zulke vragen worden je gesteld, jongen lui. Hopelijk tijdens de catechisatie, als jullie weer een nieuwe predikant krijgen, die je wat kent, hoe gaat het met je? Open vragen die, die je dwingen om ook over jezelf na te denken. Wat doe je hier? Dat is de vraag voor Elia. In het Hebrils, zo mogelijk nog korter. Je zou bijna zeggen, wat kort af. Wat jij hier. Wat heb je hier te zoeken? Ja, jij, Elia, een nietig mens met een geweldige naam. De Heer is mijn God. Jij, Elia, mijn dienaar. Weggelopen van je taak, van je roeping. Op de vlucht voor je leven, omdat je alle geloof moet en vertrouwen bent kwijtgeraakt. Wat jij, ja, wat jij hier, hier, weggekropen. In je grot. Niet zomaar een grot. Trouwens, Elia is terechtgekomen in de grot. Het lidwoord is ergens bij de vertalers kwijtgeraakt, helaas. Maar schrijf het er gerust bij, de grot. Grot, dat is namelijk wel belangrijk. De grot, dat is een heel veelzeggende plaats op de horeb. De grot, ja, je weet waar. De geschiedenis herhaalt zich hier. De geschiedenis van Mozes, die op dezelfde plaats, op dezelfde berg, in eenzelfde crisis zijn God opzocht. Eén grote vraag. Het volk heeft het helemaal verpest. Het gouden kalf was daar en God zei zoek het maar uit jullie. En Mozes omhoog. En, 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 en de Heere die openbaart zich. Want het is één ding waar Mozes niet, niet mee verder kan. Zonder God geen idee. Nooit. Mozes wil het zien. En dan komt de Heere naar beneden. En hij openbaart zich. Dat doet hij bij de grot. Daar roept de Heere zijn naam uit. En zegt hij, ik ben, ik ben. Op die plaats is Elia gekomen. De plaats waar de Heere zich liet zien in zijn barmhartigheid, in zijn onuitsprekelijke genade en zijn onverbreekbare trouw. Wat jij hier. Gemeente, wat zou je zeggen? Wat zou je antwoorden? Als die vraag je zo op de vrouw en op de man afgesteld wordt. We gaan het kijken en horen met de tweede. Toch even gemeten voordat wij het antwoord lezen. Als je nou een boekje hebt, schrijf eens op wat nou als eerste in je opkomt. Wat zou je zeggen? Als je in de schoenen van Elia stond... Als de sandalen aantrokken en daar stond. Geef eens antwoord. Wat doe je toch. Als je wat gevraagd wordt. Laten we even naar die andere antwoorden kijken. Die ook klonken in de geschiedenis. Adam. Komt bevend tevoorschijn. Als God hem roept. waar, Waar ben je nou Adam? En hij wijst al snel van zich af. Bevend. Dat wel. Job zegt. Oh. Ik heb te veel gezegd. Ik veracht mezelf. Simon, heren, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Sal, hij zegt, wie bent u, heren? En nu Elia. Wat een antwoord. Hij zei, ik heb mij zeer voor de Heeren, de God van de lege machten ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaar omvergehaald, uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en ze staan mij naar het leven om het mij te benemen. Natuurlijk, gemeente, verschilt elke situatie. Niet alleen die van Job of Elie, maar ook de onze. Maar welk antwoord had u nou genoteerd? Elia geeft in zijn antwoord iets van zijn, van zijn diepste gevoelensprijs. En nu gaat het er vanmiddag niet om wat wij daar met elkaar van vinden. Dat is natuurlijk makkelijk, op zo'n lange afstand er iets van te vinden en daarnaar te wijzen en zo. God wacht helemaal niet op uw en mijn oordeel en laat staan op onze veroordeling. Maar we kunnen er wel wat van leren met elkaar. Misschien herken je je wel in die Elia. Je bent de enige op school die er nog wat serieus aan doet... Op de JV. Alle anderen die, die komen voor, uh, de lol, het spel en het eten en drinken. Maar jij? Voor uw gevoel rust de gemeente op uw schouders. En voelt u zich gefrustreerd over alles wat, 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 wat de gemeente in haar voortbestaan bedreigt. Alle ontwikkelingen die baren je zorgen. De innerlijke ontkerkelijking houdt je bezig. Voordat je het weet vertil je je aan die last. U moet de zaak redden. Want als u dat niet doet, dan doet niemand dat en dan gaat de hele boel naar de Filistijnen. Hoor Elia drie keer zoiets zeggen: Ik heb mij zeer ingezet. Ik alleen ben overgebleven. En ze staan mij naar het leven. Ja, natuurlijk, Elia staat en gaat voor de goede zaak. Het gaat hem echt om de heren, zeker. Maar tegelijkertijd, gemeente, heeft hij de verantwoording helemaal naar zichzelf getrokken. Het is zijn zaak geworden. En dan ligt het gevaar van ik op de loer. Ik doe het dan toch maar wel. Ik ga het tenminste voor. Het gekwetste. En eigenlijk toch ook wel hoogmoedige ik... Het is ten diepste een vorm van ongeloof. Je kan het niet meer aan God laten. Je leidt aan een voorloper van het Messias complex, het Elia complex. Wij moeten de zaak redden en zijn daarin onmisbaar. En dat zijn we niet. Wij redden helemaal niets. God kan en wil en zal ons gebruiken. Hij schakelt ons in op zijn tijd, op zijn manier en hoe hij dat wil. Maar meer ook niet gemeente. Zo mogen we ons met hart en ziel geven als, als God onze taak in zijn koninkrijk geeft. Mogen we ons laten gebruiken. Dat horen we ook zeker in Elias antwoord. Hij dient met, met, met alles, je kan zeggen met, met, met heel zijn ziel en zaligheid de Heeren. Niet voor honderd, maar voor duizend procent. Dan kunnen we nog wel een voorbeeld aan nemen. Hoe is dat met jou en mij? Zou dat ook van u jou en mij gezegd kunnen worden? Dat je zo jong of oud als je bent... Je met jouw mogelijkheden, met jouw gaven... Je geeft in de dienst aan God. Zodat een ambt vervuld moet worden... U staat op dubbeltal. Ik weet niet hoe het hier gaat... Je wordt gekozen. Dan heb je niet eerst duizend bezwaar, Dat je, ja, dan moet ik dit opzeggen en dan kan ik dat niet meer doen. Zo'n taak uitgevoerd moet worden in de gemeente. Er is behoefte aan mensen die, die de gemeente in hun gebeden en hun meeleven steunen. En dan doen ze op jou, op u nooit te vergeefs een beroep, toch? Of wel? Elia, ik heb mij zeer ingezet. In het Hebril zegt Elia het zelfs dubbel. Ik heb met ijver geijverd. Ijver dat heeft met, met, met passie, met hartstocht te maken. Met, met je hartstocht als het gaat om het koninkrijk van God. Omdat het om God moet gaan. Ja, er zit ook een element in van onverdraagzaamheid. Het is verschrikkelijk als de, de zaak van God te loor gaat. En als er een loopje wordt genomen met God en zijn dienst. Hier proeven we gemeente iets van Elia's vuur. Het gaat hem zo aan het hart dat, e, dat Israël vreemd gaat. Wat lijkt Elia hier op de Heer Jezus, vindt u niet? Zo komen we hem toch tegen. De Heer Jezus die, die zegt de ijver, de hartstocht voor uw huis heeft mij verslonden. Elia. Lijkt heel erg op Jezus. Alleen weten wij van Jezus. Die rustte op Gods trouw. En die zondigde niet. Door er zijn zaak van te maken. Met eerbied gezegd. Elia en Jezus. Ze lijken wel op elkaar. Ze leggen de vinger op dezelfde zere plek. Elia. Die zegt hier, ze hebben het verbond met u verlaten. Ik ben uw God, zegt de Heer. Dan maar Israël zegt, we hebben Baal als God. Het is niet anders geweten dan dat wij vandaag de dag in onze samenleving zien. De altaren worden omvergehaald. Kerken worden gesloopt elke week. Hè. Ziet u dat in de krant? Elke week verschijnt er wel een berichtje van die kerk wordt gesloten. Daar gaat een kerk dicht. Daar wordt er eentje aan de eredienst ontheven. Altaren worden omvergehaald, kerken worden gesloopt. Veel mensen denken, God, wie is dat eigenlijk? En in onze samenleving is de teneur ontstaan dat alles wat naar God riekt in het verdomhoekje moet. Journalisten gaan hun hongerige meute vaak voor. Dat zagen we in de coronatijd. De kerken werden gestenigd of gekruisigd. Dat is onze tijd... Dat gebeurt er allemaal niet. De stemmen van de Elia's moeten zwijgen. Bij de abortusklinieken worden zones ingesteld waar je niet mag demonstreren. Dat is onze tijd en die kan je zo één op één vergelijken met de tijd van Israël en Elia. Dat raak je toch? En dan ligt dit complex op de loer. De hartstocht, het ik. Het derde wat wij bij Elia's antwoord horen is zijn angst. Zo begrijpelijk lijkt mij. Ik alleen ben overgebleven. En ze staan mij naar het leven om het mij te benemen. Isabel's dreigtaal heeft succes. Elia voelt zich nergens veilig meer. Isabel heeft lange armen. Zoals vandaag de dag er allerlei digitale technieken, hele lange armen hebben, ze je zo weten te vinden. Nergens ben je veilig. Maar. Maar is Elia. Ben jij dan vergeten? Hoe de Heere. je voor Agap liet staan. Hoe de Heere hem verborg aan de Beekrit. in een veilige lockdown. Agap kon hem niet vinden. Hoe de Heere meeging naar het hol van de leeuw in Zarfat. Hoe hij de karmen opging. Maar ah, dat zijn niet gebeurtenissen die u misschien kent. Maar die angst herkent u wel. Misschien niet om gedood te worden. Maar wel om er alleen voor te staan. Wel om die snoeiharde woorden. Of die keiharde blokkade. Via de social media. Die zure spot. Dat kan je zo raken. Juist ook als die van heel dichtbij komt. Je familie. Je gezin. Rondom de avondmaalstafel. Uit angst zou je vluchten. Maar waar moet je heen? Waar kan je onze tijd ontvluchten? De tijd van ontgoddelijking. De tijd van de mens, de tijd waarin alles wat heilig en veilig is, verdwijnt. Die vraag gemeten stel ik ook maar. Angst is een slechte raadgever. Maar goed, Elia is gevlucht. De Heer stelde hem zijn vragen. Het antwoord hebben we nu geluisterd en nu gaan we verder naar de Heer kijken, wat Hij geeft en doet. De Heer gaat voorbij. De derde. De Heer laat Elia heel zijn emmertje leeg gieten. Hij laat hem helemaal uitpraten. Zijn hart mag mag compleet geleegd worden voor God. Dat mogen wij trouwens ook doen, gemeente. Vertel de Heer maar waar je mee zit. Hoe je je kan strijden met je eigen ik. Hoe je kan lijden onder je vuur. En hoe de angst je de keel kan dichtsnoeren. Hoe lastig het is om als eenling in deze tijd te geloven. Hoe zwaar je dat valt. Dat het zelfs aan je geloof zuigt. En je verhindert om nog te kunnen geloven. De Heere luistert. Dat mag je zeker weten. En Hij geeft antwoord. Ik lees een stukje van vers 11 tot en met 14. Een uitsnede. Naar deze wind kwam er een aardbeving. Maar de Heere was ook niet in de aardbeving. Op de aardbeving volgde een vuur. Maar de Heer was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het zuizen van een zachte stilte. Elia moet naar buiten. Uit de grot. Om als dienaar voor de Heer te gaan staan. Ga naar buiten. Hij moet zijn plek weer innemen. Zoals het allemaal begon... De Heer gebruikt hetzelfde taalveld als eerder. Zoals het allemaal begon voor Agap In 1 Koningen 17 vers 1. En Elia zei tegen Agab. Zo waar de Heer de God van Israël leeft. Voor wiens aangezicht ik sta. Zo moet Elia zich opnieuw opstellen voor God. dat, dat lijkt helemaal weg te zijn bij hem. Bij u? Bij jou? Dan zegt de Heer terug. Terug naar de plek. In jouw dienst aan God. En welke God? Je moet namelijk wel weten wie je dient. Maar voordat Elia naar buiten komt en zich zo opstelt voor zijn God om te weten wie hij dient. Kondigen indrukwekkende signalen de komst van God aan. Stormwind, aardbeving en vuur. Het horen en zien vergaat je als God de Almachtige naderbij komt. Elia moet wel weten wie hij dient. Ook vandaag gemeten voor ons, belangrijk. Heilig toch en te eren, dat is de psalm waarmee wij ons uit deze dienst naar huis zingen. Het machtsvertoon van de Almachtige God wil ons bijblijven. En bij het besef brengen dat wij nietige mensen zijn die hij gebruiken wil. Stormwind, aardbeving en vuur. Dat zijn de signalen die bij het oordeel van God horen. Waar God met harde hand orde op zaken stelt en de zondige wereld schoonveegt, zijn God zijn majestueus aan de dag brengt. Dat is de eerste indruk die de Here hier aan Elia op de, op de, aan de moedeloze Elia geeft. Ik ben God, de Almachtige. Maar er staat iets bij. Dat heeft u misschien wel opgemerkt. De Heer is niet in de stormwind. Hij is niet in de aardbeving. Hij is niet in het vuur. Ook dat moet Elia weten. Wij. Het machtsvertoon gaat zijn heilige komst vooraf. Zijn komst ten gerichte... Maar, maar, de Heer valt niet samen met zijn oordeelsgeluiden. Hij is niet in de stormwind die de keiharde rots breekt. De Heer is niet in de aardbeving die de meest onverzettelijke rots verplaatst. Hij is niet in het vuur dat alles verteert. Nee, 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 de Heer is niet de God van geweld. Voor wie je buigt of voor wie je breekt... Die met harde hand de wereld zijn wil oplegt. Die met geweld de mens aan zijn kant sleurt. Die alles wat niet gehoorzaam wil, verteert. Zo is God niet. Ook toen al diep in het oude testament. Openbaart God zich niet als de God van het oordeel. Die met het grootst gemak en misschien ook wel met stil plezier alle zondaren wegvaagt. Dat houdt de gemeente echt. Echt voor het laatst. En niet met groot gemak. En al helemaal niet met veel plezier. Dat houdt de Heerde echt voor het laatst. Als de tijd om je te bekeren voorbij is. Maar tot die tijd, gemeente, laat God iets anders van zichzelf zien. Dat moet Elia 1 en Elia 2, dat bent u, maar leren. Hij komt niet met kracht. Hij komt niet met geweld. Maar hij laat het door zijn geest. Gebeuren. Na alle indrukwekkende signalen. Die het horen en zien je doen vergaan. Hoort Elia. Uiteindelijk. Alleen maar de stilte. Zuizen. Is dat eigenlijk. Fluisteren. In. Deze stilte. Aan zijn reactie kan je zien. Dat Elia weet dat er nu gaande is. Hij bedekt zich. Want hij weet, de Heer is daar wel. Zonder bedekking komt Elia, komt u niet God onder ogen. Ook al ben je Elia. Hij bedekt zich met zijn mantel. Hij is Jezus niet Zijn zijn blazoen is niet onbezoedeld. Aan hem kleeft schuld. Hij liep weg. Dat kan je van Jezus niet zeggen. Ook wij zijn Jezus niet. Ook wij zullen ons moeten bedekken voordat wij God zullen kunnen ontmoeten. Dat kan alleen met de dekmantel van een ander. Van van de Heer Jezus Christus die, die zonder enige zonde gebleven is. Alleen zo, gemeente, overleef je het bij God. Maar goed, dat is een zijspoor. In die sprekende stilte is de Heer wel te vinden. Stilte kenmerkt het werk van de Heilige Geest... De geest die een beroep op je hart doet. Die de vragen die je gesteld worden gebruikt. Die je van binnenuit verandert. De geest die de processen aanpakt. Ook in onze tijd. Zo werkt God in, in de genadetijd. Niet door het groot, niet door het opzienbare. Niet door de grote aantallen en getallen. Maar door zijn werk in de stilte. Niet met geweld. Niet met kracht. Maar door zich Als een machteloze slaaf te laten kruisigen en begraven. Niet met vuur reinigt God de wereld. Maar door bloed. Door de weg die ten koste gaat van zichzelf. Zo dus gemeten. Dat is wat die stilte ons zegt. Zo dus. Wat Wat een verschil met de islam. Daar is het buigen Of breken. Wat een verschil met de ongelovige en liberale medemens die met wetenschap en zogenaamde feiten je te lijf gaat. Wat een verschil met linkse geesten die agressief lobbyen voor gelijkberechtiging en levenseinden en allerlei rechten voor LHBTQI. Maar vergis je niet... Het stille werk van God is niet om een loopje mee te nemen. Zo van, nou ja, God is zo lief, daar, daar doe je, je geen pijn aan. is niet, is niet bedoeld om, om te blijven hinken op twee gedachten. Zo van, ja, je kan altijd nog schakelen. Ook al is de Heer niet in de aardbeving, in de stormwind, en in het vuur. Hij, hij zal er straks wel mee komen. Het zijn wel de signalen die ook zijn komst, zijn laatste komst zullen aankondigen. Als genade zijn tijd gehad heeft. En God zo lang, veel langer dan we kunnen denken, geduld is, geduldig is geweest. Gemeente, zo lang zullen wij het ook maar moeten volhouden. Zal je met Elia geduld en vertrouwen moeten leren. Leren om te verdragen. Leren om te aanvaarden. Dat je alleen lijkt te staan. Dat de meute anders kiest. Zoals die beleiderskattegezant van het afgelopen seizoen. Hij zei, dominee, ik vind het zo moeilijk. Al mijn vrienden maken andere keuzes. Zijn gezicht klaarde op. Toen ik hem uitlegde dat het ook bij het volgen van de Heer Jezus hoort. Dan ga je niet de weg van iedereen. Maar de weg die Hij je voorgaat. Ik zet mijn treden, mijn voetstappen in uw spoor. Ook als anderen andere keuzes maken. Dan zul je moeten leren. Aanvaarden. Met een huilend hart. Dat God zijn plek niet altijd terugkrijgt. En dat hij bij velen geschiedenis is geworden. We gaan naar het laatste. De Heere vraagt. Elia antwoordt. De Heere gaat voorbij. De Heere laat zich zien. En nu Gods reactie. Elia moet terug. Wat is dat hè? Elia herhaalt eigenlijk gewoon woordelijk zijn klacht alsof er niets gezegd, niets gebeurd is, heeft de Heer dan niet genoeg indruk gemaakt of is dat een ervaring die ergens moet landen, of, of laat ik zien hoe diep het bij Elia naar binnen geslagen is in ieder geval gemeten als Elia zijn antwoord herhaalt gaat de Heer dan niet nog een keer op in maar stuurt hij Elia weg Vers 15 lees ik eerst. Ga heen, keer terug op uw weg. De vraag van de Here was, wat doe je hier? Elia mag hier niet blijven op de berg, bij de grot, waar hij God ontmoet, waar alles spreekt. Van zijn historie, zijn geschiedenis van genade en trouw. Neem de Here, stuurt, stuurt hem naar beneden. Je kan niet op die bergtop daarboven blijven wonen. Hoe mooi het ook daar is en hoe geweldig die indrukwekkende ervaring van God zo nabij. Die ervaringen daar van boven zijn bedoeld voor uw plek hier beneden. Voor je dagelijkse leven. En de roeping die je daar hebt, dat kan je niet ontvluchten. Je mag je daarvan niet onttrekken. Al heeft de Heer geduld met ons als ons het godsvertrouwen en de moet ontbreekt. Maar toch terug. Terug naar de plek die God je gaf. Om daar je roeping te gehoorzaam op je werk. Kom je weer op maandagmorgen. In de kerk. Tussen dezelfde mensen. Thuis. Waar alles een sleur kan hebben. Op school. Maandag. Je zit zo weer in al die processen van de klas. Keer terug. Ga er maar weer in staan. Zo kan je het lezen. Maar ah, de Heere bedoelt het nog iets straffer. Keer terug is bekeer je. De Heere stuurt je niet zomaar terug. Je mag verder. Terwijl de indruk van God die Hij op je maakte landt in je leven. Gemeente, ik zei al, het zit niet in het grootste, in het krachtige, maar in het stille en het kleine. God voltrekt zijn werk in Christus de gekruisigde. Niet door kracht en niet door geweld, maar door zijn geest... En met die indruk kan je verder. En en moet u zich bekeren tot uw roeping. En die die is misschien anders dan die van Elia. Elia krijgt hier hele bijzondere opdrachten mee. Hij krijgt opdrachten mee om twee koningen te zalven. Ja, zeg je, daar kan ik niks mee. Nou, voor Elia was dit wel heel bijzonder. Als de Heeren. Bepaalt wie er op de troon zit. Dan is het de Heere die regeert. Hij stelt koningen aan. Hij zet presidenten af. Ze regeren bij de gratie van God. Net zolang als God dat wil. De Heere bepaalt wie er op de troon zit. Als het voor Elia aangaf En Isebel vooral. Toch. Regeren zij en alle vreedaards van vandaag bij de genade van God? Hij heeft de hand vandaag de dag net zo goed in het politieke gebeuren van deze wereld. We denken natuurlijk aan Poetin, Syrië misschien, Soedan, Ethiopië, vele plaatsen. Er zijn nu geen verkiezingen in ons land gaande. Maar wat is er allemaal niet aan het gisten en broeien in Den Haag. Als je met het gewone oog naar het wereldgebeuren kijkt. Dan zou je de moed werkelijk verliezen. En daarom is het toch goed dat je met Elia meeluisterde vanmiddag. De Heere regeert. Hij is de overste van alle aardse machthebbers en, en geestelijke boosheden in de lucht. Ze kunnen niet meer dan hij ze laat, niet langer dan hoe hij dat wil. Dat is het troostgemeten van, vanuit deze opdracht voor ons vandaag. Elia moet ook zijn opvolger aanstellen. Elisa zal in zijn plaats profeet worden. Hoe zal dat voor Elia zijn aangekomen, terwijl hij de berg afdaalt, zich bekeert naar zijn roeping? Moedeloos vroeg hij God om te sterven, maar God zegt, ik, ik geef je geen ontslag en nu een ander in zijn plaats. bene iemand uit de Dance Valley uit die tijd. God haalt ze van onverwachte plaatsen. Ook zijn werk gaat door. Niemand is onmisbaar. Al heb je je zo ingezet als Elia. Het heeft ook iets, iets bevrijdends, hè, gemeente. Het relativeert jezelf. Dat is heilzaam voor ieder mens met een Elia-complex. We zijn niet zo belangrijk. Wij zijn Elia, wij zijn de Messias niet. Het hangt niet van ons af. Maar van, van hem die regeert en die alle dingen leidt. Hij houdt zijn gemeente in stand. Ook al zoekt u nog steeds naar een predikant. En hij zendt zijn woord de wereld door. Het werk van zending gaat maar verder en verder. En hij gebruikt ons soms daarbij. Voor een tijd. Een tijdje. Een korte tijd. Een lange tijd. Het is een God. Ja. Het realiseert jezelf. En dat is het beste wat je kan overkomen. Als je jezelf een beetje kwijtraakt. En dan het laatste. Als je op het wereldgebeuren let, als je op onze samenleving let, op onze kerk let, dan kom je niet verder dan het gehakketak van oorlogen, intriges, cijfers die niet moedgevend zijn. Dan, dan, voel je de processen gaan, die vliegende injectienaalden van vanmorgen, maar wat denk je ook van die giganten als Microsoft en Amazon en Google natuurlijk. Dan denk je, hoe moet het allemaal goed komen? En dan lezen we vers 17. En het zal gebeuren dat Jehu zal doden wie aan het zwaard van Hazael ontkomt. En Elisa zal doden wie aan het zwaard van Jehu ontkomt. De een maakt de ander af. Zo kan je somber de berg aflopen. De zondagse dienst uit. En naar beneden gaan en denken waar is God in deze tijd. Wat blijft er allemaal over. Is Elia dan toch alleen overgebleven? Nee. Maar niet Elia, niet u, niet ik, niet onze IJ, maar de Heer zal ervoor zorgen dat er altijd gelovigen zullen blijven. Hoeveel of hoe weinigen wij ook van zullen zien. Zo eindigen we deze geschiedenis van vandaag met vers 18. Maar ik zal er in Israël 7000 overlaten die niet voor Baal knielen. 7000. Ze zijn niet meegegaan in de flow van de samenleving. Van kritiekloos en verzetloos meedrijven met de massa. Buigend voor de moderne baals van geluk, gemak, schoonheidsidealen en gezondheid en dat soort dingen. Het zijn er nog altijd 7000. Misschien nog wel meer dan je denkt. 7000 die tegen de stroom inzwemmen. Zevenduizend die als levende Christenen de Heer Jezus beleiden als hun enige Heiland en Heer. Misschien zien ze er anders uit, misschien doen ze anders, maar het zijn het al zevenduizend die zich niet verkopen aan de duivel. Ze blijven over. Wij blijven over als we bij die mensen mogen horen, als we de Heer Jezus liefhebben, we blijven over. Dankzij God. Die zich in zijn trouw daarboven op die berg liet zien. Ik ben erbij. Mijn genade, mijn trouw is onverbreekbaar. Nu zevenduizend. Het is natuurlijk een geweldig symbolisch aantal. Een rond getal, een heilig getal. Nu zevenduizend. Maar gemeente, we kijken verder en we weten verder. Straks een ontelbare menigte die niemand kan tellen uit alle plaatsen, tijden en alle families. Gemeente, laat dat maar aan de heren over. En u, jij, wees erbij. En neem gelovig je plek maar weer in. Want, wat doe je hier? Amen.